0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Heißt das jetzt so? Ja, das ist jetzt cool. Verbrächen. Jetzt hast du dich schon selber verraten. Ich wollte dir
1: eine ganz große Showtreppe aufbauen. Ich habe mich nicht verraten. Ich habe ein bisschen interagiert. Ja, so, so wie, wie man es kennt. Ja, ich um, das, um diesen langweiligen Bums hier <lacht> auch mal aufzulockern.
0: <lacht> ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass ich doch mal die Tabita wieder einladen soll oder die Tanja oder die Tamima. Und, und machst du? <lacht> habe ich dann überlegt. <lacht> <Nö>. nee, aber <lacht> Tanina würde ich gerne einladen. Ach, und deswegen bin bist du hier. Das ist verrückt. Klasse. Und wo ich dich jetzt sozusagen reaktiviert habe, in Anführungsstrichen. Du hast mich
1: gerade quasi, ich habe gerade noch eine Radiosendung moderiert. Richtig. Es gibt Leute, die müssen wirklich was tun für ihr Geld. <lacht> Richtig, richtige Arbeit. Nicht so ein Podcast genau So, und jetzt darf ich hier auch noch, aber es wird ja wahrscheinlich interessant. Es wird interessant. Ja, und, wird
0: ja interessant. und wenn ich dich jetzt zurückhole, habe ich ja, was gibt es für eine schönere äh, Stimme, um die gute alte Rubrik Hörerpost? wieder zu reaktivieren. Jo. Es haben sich jetzt ein paar angesammelt, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Du darfst, du darfst die erste Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben. Ja, und
1: die ähm, hat der Daniel geschrieben, zu Folge 85, die sich dann nennt der Todesflüsterer. Mhm. Hallo Philipp, ihr habt in deiner äh, letzten Folge über die digitalen Skills der Strafverfolgungsbehörden gesprochen. In diesem Zusammenhang ist mir dein Vergleich mit der Polizei und der Schreibmaschine im Kopf geblieben. Darüber musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe mich ein bisschen angesprochen gefühlt, ich, äh, da ich deine Sicht definitiv nachvollziehen kann. Der Eindruck, dass die Polizei den Sprung in die digitale Welt noch nicht geschafft hat, drängt sich an vielen Stellen <lacht> natürlich auf. Nicht zuletzt äh, wegen Altersstruktur und der Tatsache, dass man wahrscheinlich zu lange weggesehen hat beziehungsweise andere Probleme priorisiert hat. Mittlerweile hat man das Problem natürlich erkannt und tut auch etwas dagegen. Ich selbst kann aus eigener Erfahrung sagen, dass insbesondere das LKA NRW bereits über sehr fähige Mitarbeiter im Bereich IT verfügt. Da diese Skills aber natürlich auch in den einzelnen Polizeibehörden benötigt werden, werden seit diesem Wintersemester die ersten Polizeibeamten zu IT-Spezialisten weitergebildet, also Aha. weiter ausgebildet. So, hm. ich selbst bin einer der ersten Testpiloten in Anführungsstrichen hm. und hoffe, dass dich diese Zahlen interessieren und dir vielleicht einen anderen Blick auf die IT-Skills der Polizei geben. Viele Grüße,
0: Daniel. Das finde ich sehr gut, denn äh, wir hatten das ja schon häufiger in Fällen, dass manche Polizeibehörden mit dem Internet, was sich ja sowieso nicht durchsetzt, ein bisschen überfordert waren. Mhm. Ähm, ist natürlich für alle Gangster da draußen, die im Internet unterwegs sind, nicht so gut, aber äh, da freuen wir uns natürlich. Aber es scheint ja auch noch Oder. immer noch ein Lernprozess zu sein. Ne? Absolut. Also vollendet ist da noch nichts. Nee, nix. nee, äh, da wird noch dran gearbeitet. Genau. Die Anna hat mir geschrieben, das war eine Nachricht, die mich sehr bewegt hat. Sie hatten mich gebeten, ihren Namen zu ändern. Sie schreibt zur Folge 82, die Gifthexe von Worms. Hi Philipp, ich höre gerade den Podcast der Gifthexe von Worms, wo ihr ja auch über Inhaftierung redet und ob die Menschen eine neue Chance verdient haben und wie Dinge nach einer Entlassung gehandhabt werden sollen. Mein Freund saß selber zwölf Jahre, also einmal acht und dann einmal vier Jahre in Haft und ist nun das erste Mal so richtig wieder draußen. In den sieben Monaten zwischen den zwei Haftstrafen kann er selbst benennen, dass er quasi keine richtige Chance hatte. Wenn man mit 16 für acht Jahre inhaftiert wird, dann ist das, glaube ich, echt überfordernd. Es ist keine Frage, dass er Straftaten begangen hat und viel Schlimmes gemacht hat, aber es ist unfassbar, wie gering die Chancen auf eine Resozialisierung sind, wenn man lange inhaftiert war. Was erzählst du deinem Arbeitgeber? Bist du transparent? Wie mache ich Arzttermine? Woher kriege ich meine Krankenkassenkarte? Und wie beziehe ich überhaupt Leistung? Also das finde ich ein ganz interessanten Einblick, weil die meisten von uns haben diese Probleme zum Glück noch nie gehabt. Es ist unfassbar, schreibt die Anarbeiter, wie die Selbstständigkeit abtrainiert wird, indem er zum Beispiel die letzten vier Jahre nicht in einem Laden einkaufen war oder ihm die Unterhosen abgezählt wurden. All diese Alltagsdinge, die so super normal für uns sind, musste er lernen. Von daher bin ich stets dafür, allen Menschen eine faire Chance zu geben. Ich bin aber auch Sozialarbeiterin und habe da eventuell sowieso nochmal einen anderen Blick drauf. Aber es ist definitiv Krass, dass er sich nicht traut, vor Kollegen, neuen Bekanntschaften und so weiter mitzuteilen, wie lange er tatsächlich in Haft war. Vielleicht mal eine interessante Sichtweise von einer sehr wohlwollenden Freundin. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich weiß auch nicht, ob ich das den Leuten direkt auf die Nase binden würde beim ja. Kennenlernen.
1: Gib jedem eine zweite Chance, sagt man so. Und wenn dir ja. dann jemand sagt, ich war aber so und so lange im Knast, ich glaube innerlich... Gehst du dann vielleicht auch schon direkt schon wieder irgendwie auf Abstand? Stell vielleicht neugierig Fragen, ja. kommt auf die Leute einfach. Ja, und Ahn. auch darauf, was die jetzt gemacht mm -hmm. haben, logischerweise. Ja. Ne? ja. Okay. Haben noch eine äh, Nachricht zu derselben Folge bekommen. Mhm. Das war von Larissa. Eben auch zur Folge 82. Liebes Team, höre gerade eure Folge mit der Gifthexe. Eine große Unstimmigkeit, die ihr nicht aufklärt. Zuerst heißt es, das Gift sei geschmacklos, eine halbe Flasche in einem Glas Milch und der Mann schmeckt's nicht. Und dann sagt die vergiftete Freundin kurz vor ihrem Tod, dass die Praline bitter schmeckt. Das passt doch nicht zusammen und ihr sagt gar nichts dazu. Hä? <lacht> Niemand hätte ein Hä? Schöner
0: sprechen können ja. als du. Tatsächlich bin ich darüber auch gestolpert, habe aber in den Quellen keine Erklärung dazu gefunden. Also es ist definitiv so, dass das Gift zu dem Zeitpunkt, als der Fall stattgefunden hat, noch nicht vergelt war, also noch nicht äh, extra bitter gemacht, damit man es nicht versehentlich runterschluckt. Aber vielleicht hatte die Person irgendwie eine Vorahnung oder so. Eigentlich kann es nicht sein, aber es passieren ja manchmal Sachen also, Leben. du hast
1: es dir auf jeden Fall nicht ausgedacht an Nein. einer Stelle, sondern.
0: Genau. Es war ein so. Es ist rätselhaft. Es ist rätselhaft, <lacht> richtig. Marlene schreibt eine, ja, etwas skurrile Nachricht zu Folge 79, der Ripper von Magdeburg. Hallo Philipp, ich habe gerade die neue Folge über den Ripper von Magdeburg gehört und möchte noch mal kurz etwas, naja, makabres zu dem Haus anmerken, in dem die beiden Frauen ermordet wurden. Ich bin am Südring aufgewachsen. Das Haus ist mir gut bekannt. Auch der Name Mörderhaus oder Schlachthaus, wie ich ihn von meinen Großeltern kenne. Nun der makabre Teil. Ich habe tatsächlich in diesem Haus meine Jugendweihe mit meiner Familie gefeiert, weil es zu dem Zeitpunkt, man glaubt es, kaum ein Steakhaus war. Tod scheint das Haus bis heute offensichtlich anzuziehen, denn mittlerweile befindet sich dort ein Bestattungsinstitut. Also das ist natürlich wirklich ein bisschen makaber. Was kommt wohl als Nächstes? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Vielen Dank für für diese Nachricht, also äh, Steakhouse Bestattungsinstitut, Mörderhaus, das ist natürlich schon, ähm, ja, ist, ist wild.
1: Ein ehrenwertes Haus. Ein ehrenwertes Haus, stimmt. Hier, wir haben noch mehr Post und ja. zwar von der Anna, da ist auch der Name geändert, mhm. das möchte sie so, schreibt zur Folge 76, verfolgt der Fall Sophie. Lieber Philipp, ich möchte mich für deine Folge über den Fall von Sophie bedanken. Dieser Fall braucht Aufmerksamkeit in der Hoffnung, dass sich irgendwann etwas ändert. Sophie war eine meiner besten Freundinnen und einer der wundervollsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Ich hatte ziemliche Angst vor dem Tag, an dem dieser Fall irgendwann mal Thema eines Podcasts werden würde. Es hat etwas gedauert, bis ich mir deine Folge anhören konnte, aber ich bin sehr froh, dass sie von dir kam. Deine ruhige, bedachte und respektvolle Art hat es mir etwas erträglicher gemacht. Sophie war ein unglaublich freundlicher und lebensfroher Mensch. Ich fand es wunderbar, dass Sophie im Mittelpunkt deines Podcasts stand und nicht Patrick. Der Fokus liegt leider viel zu oft auf dem Täter. Stalking ist furchtbar und es ist unerträglich, dass die Polizei kaum Handlungsmöglichkeiten hat. Vielen Dank und liebe Grüße, Anna. Über das Thema, ich weiß gar nicht, dass es in letzter Zeit auch ständig irgendwie von rechts oder links so mhm. geflogen. Ich habe auch eine Doku gesehen. Du, ja, die helfen dir nicht. Nee. Sie können dir nicht helfen. Und dann hast du da irgendwas vor Gericht erwirkt, dass der sich nicht nähern darf auf 100 Metern. Ja, und das passiert doch trotzdem. Das ja. passiert doch trotzdem. Irgendwann verfolgt er dich und hat ein Messer in der Hand. Du ja. kannst nichts machen.
0: Also es hat sich glücklicherweise ein bisschen was geändert. Das Gesetz ist etwas abgeändert worden, aber in dem Fall war es ja so, dass die Sophie gar nicht wusste, wer ihr Stalker ist, weil das ein oh ehemaliger Arbeitskollege war, mit dem sie nichts mehr zu tun hatte, den sie schon völlig vergessen hatte aus ihrem Leben, aber ja. er war komplett besessen von ihr. Katja schreibt zufolge 59, Faking Anna Delvey. Die ist jetzt wirklich schon ein bisschen her. Hi, ihr Lieben. Okay, wow. Fast hätte ich Folge 59 übersprungen. Zum Glück nicht. Nach der Beschreibung bin ich gleich auf Instagram, um sie auf dem Foto zu erkennen. Also Anna Delvey. Und tatsächlich, ich habe sie 2015 im Rahmen der Art Basel kennengelernt. Das ist irgendwie so eine Kunstmesse für In reiche yeah. Leute. Ich erinnere mich an den entspannten Talk mit ihr und ich war offen gestanden fasziniert von ihr. Ich glaube, es war der Mix aus ihrem Auftreten, der Eleganz und dem gegensätzlich nicht so eleganten Mundwerk. Das machte sie sehr sympathisch. Verrückt. Und ich glaube, Sympathie war ja auch das, womit sie es geschafft hat, diese ganzen Leute auszunehmen.
1: Ja, also es war die Blenderin vom Herrn. In mhm. Perfektion eigentlich. Mustafa schreibt dir zur Folge 64 der Zorro-Bankräuber. Hallo, euer Podcast ist wirklich toll. Ich höre es mir immer wieder gerne an. Es hat gedauert, aber in der Folge, in der es um den höflichen Bankräuber ging, hatte ich gar kein Verständnis für ihn. Ich wurde im Zusammenhang mit meiner Arbeit bei Western Union vor meiner Haustür überfallen. Die Täter waren nicht die Schlausten, da sie dachten, dass ich das Geld mitnehme und haben mich auch nicht zu hart geschlagen. Trotzdem habe ich immer noch extreme Angst im Dunkeln, das seit dem Überfall im Jahr 2008 jo. und bis vor zwei Jahren konnte ich auch keine Bank ohne Panik zu bekommen betreten. Hm. Daher habe ich zweieinhalb Jahre nach der Tat die Arbeit gekündigt. Die Art und Weise, wie ihr mit den Themen umgeht, gefällt mir wirklich sehr. Vielen Dank. War mir auch nochmal ganz wichtig, die Nachricht unterzubringen,
0: weil man eben ganz oft, darüber haben wir in der Bankraubfolge auch geredet, vergisst, dass auch so ein Bankraub ja Opfer hat. Ne, Man denkt, das ist so ein lustiger, witziger Typ und ein geschickter Bankräuber, wenn keiner verletzt wird. Mhm. Aber ganz viele von den Leuten, die in der Bank arbeiten, können halt nachher nicht mehr arbeiten, weil die so traumatisiert sind durch ja. so einen Bankraub. Und jetzt, die würde ich sagen, strangeste Nachricht, die ich seit langem bekommen habe, die irgendwie witzig ist aber auch traurig gleichzeitig. Jetzt bin ich gespannt. Der Chris schreibt, Hallo Philipp, ich bin Zuhörer der ersten Stunde und selbst Polizist in Bayern. Oft wird in deinem Podcast festgestellt, dass die Polizeiarbeit mangelhaft ist und Fehlverhalten aufgedeckt ist. Finde ich auch gut und richtig. Es war daher echt toll, heute mal wieder eine Folge zu hören, wie die Polizeiarbeit positiv ausgeht. Letztens hatte ich einen Fall, bei dem mir der Beschuldigte einer Körperverletzung auf den Kopf zusagte, dass er weiß, dass alle Polizisten schlechte Arbeit leisten. Das habe er aus deinem Podcast. Okay. Mhm. Leider gibt es wohl Zuhörer, die deine Folgen falsch interpretieren. Wäre toll, wenn du das auch mal erwähnen könntest. Grüße aus dem schönen Bayern. Also, natürlich äh, entsteht manchmal ein schiefes Bild, weil ich mir ja immer auch Fälle vornehme, was heißt immer, aber vor allem Fälle vornehme, wo es Ermittlungsfehler gibt, ja, weil man da auch mehr drüber erzählen kann und das eben spektakuläre Fälle sind. Aber die 99,9 Prozent, wo Polizistinnen und Polizisten gute Arbeit machen, also das alltägliche Tagwerk, das vergisst man dabei. Und deswegen, nein, ich bin nicht der Meinung, dass alle Polizisten schlechte Arbeit leisten. Und wenn ihr wegen Körperverletzung festgenommen werdet, dann leistet gefälligst keinen Widerstand und vor allem bezieht euch nicht auf meinen Podcast. Das hat der Herr Fleiter aber so gesagt. <lacht> Schön, ne? Ja, klasse. Also das sind so die Leute, von denen ich mir <lacht> wünsche, dass ich nicht in meinen Podcast höre, aber man kann es nicht immer aussuchen. So, es hat jetzt länger gedauert als sonst, weil so viele Nachrichten waren, aber ja, jetzt... Vielleicht habt ihr ja auch vorgespult, aber genau. jetzt geht ja
1: der Fall los. Jetzt
0: geht ja der Fall los, wobei man sagen muss, heute ist nicht nur einer, sondern gleich zwei Fälle. Das die...
1: erklärt den dicken Packen Papier <lacht> in meiner Hand. Mich schon gewundert.
0: <lacht> ja, es ist ein gemeinsames Thema und ich glaube, das wird ganz spannend, da die Gemeinsamkeit aber auch die Unterschiede rauszuarbeiten. Inhaltswarnung, wie immer an dieser Stelle. In dieser Folge werden Mord und explizite Gewaltdarstellungen thematisiert. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. So, jetzt aber. Bist du
1: bereit? Müsste eigentlich nochmal Pipi machen, aber ich für, es kann losgehen.
0: Na gut. Schon seit einigen Minuten sitzen die beiden Männer hier vor den Türen des Gerichtssaals. Ein schneller Blick auf die Uhr, kurz vor eins am Mittag. Dass die Verhandlung vor ihrer an diesem 9. März 1994 etwas länger dauert, ist für Ernst Kotsch nichts Neues. In seinen vielen Jahren als Rechtsanwalt musste der 46-Jährige schon oft warten. Verspätete Zeugen, lange Aussagen oder unerwartete Wendungen im Prozess. Da kann eine Verhandlung schon mal über die angesetzte Zeit hinausgehen. Ernst Kotsch ist an diesem Mittwochmorgen aus Bergisch Gladbach in die 50.000 Einwohnerstadt Euskirchen bei Bonn gefahren, um seinen Mandanten Peter Preuß zu vertreten, der hier im Euskirchener Amtsgericht wegen eines Verkehrsdeliktes angehört wird. Nichts Aufregendes, kein Mord, kein Totschlag. In diesem Saal, der eine Nebenstelle des Hauptgerichtes ist, wird sich eher um die kleineren Delikte gekümmert. Für Kotsch also Alltag. Und diese Routine strahlt der Anwalt auch aus. Er bleibt auch dann noch ruhig, als die Tür des Gerichtssaals plötzlich aufgestoßen wird und ein Mann aus dem Saal stürmt. Kotsch mustert ihn und wundert sich. Der Mann trägt nicht nur auffallende Gummistiefel, sondern auch ein Kreuz aus Knoblauchknollen über seinem Lackmantel und einen großen schwarzen Rucksack. Ein absurder Anblick, aber Kotsch hat im Gericht schon vieles gesehen. So viel, dass er den herausstürmenden Mann schon gleich wieder vergessen hat. Jetzt ist schließlich sein Prozess an der Reihe und die Arbeit ruft. Er und sein Mandant Peter Preuß gehen in den Saal und lassen sich auf der Anklagebank nieder. Doch bevor die Verhandlung starten kann, hören sie aus dem Flur lautes Geschrei. Er schießt um sich, ruft eine Frau mit panischer Stimme. Er ist genau der Mann, den Kotsch gerade aus dem Saal hat stürmen sehen. Und er rennt in dieser Sekunde wieder in den Gerichtssaal. Und er hat einen Colt dabei, Kaliber 45. Jetzt geht alles ganz schnell. Der Lackmantelmann zielt und drückt ab. Geschrei, Panik, Blut, Tote. Jetzt steht der Unbekannte wie erstarrt vor Ernst Kotsch und schaut ihm ins Gesicht. Der wirkt immer noch erstaunlich ruhig, denn er hat die Schüsse des Revolvers mitgezählt. Kühl bis ans Herz, wie er es später beschreiben wird. Der Anwalt meint, sechs Schüsse gehört zu haben. Damit müsste die Trommel des Revolvers in der Hand des Mannes mit dem Knoblauchkreuz eigentlich leer sein. Kotsch schöpft für einen Moment Hoffnung, doch noch lebend aus dem Gerichtssaal zu kommen. Dann knallt es. Der Anwalt dreht sich in letzter Sekunde zur Seite, trotzdem trifft in die Kugel und zerschmettert seinen linken Oberarmknochen, durchschlägt den Brustkorb und bleibt wenige Millimeter vor seiner Luftröhre stecken. Erst jetzt hat der Angreifer sein Magazin wirklich leer geschossen und beginnt an seinem Rucksack herumzufummeln. Ernst Kotsch weiß, dass er nur diese eine Chance hat. Schwer verletzt und blutend schleppt er sich aus dem Gerichtssaal vorbei an noch lebenden und schon toten Menschen, als er in Sicherheit ist, ruft der Anwalt sofort seine Ehefrau an, dann wird ihm schwarz vor Augen. Den lauten Knall in dem Gerichtsgebäude hört er nicht mehr. Du hast heute
1: aber auch einen Einstieg mit einem lauten Knall gewählt. Mhm. Also in der Geschichte sind wir jetzt aber direkt schon drin. Meine Güte, jetzt möchte ich natürlich wissen, wer ist dieser Kerl in Knoblauchkreuz? Was ja. ist da, was... Ja, das ist von dem zu halten. Äh, der
0: Mann mit den Gummistiefeln und dem Knoblauchkreuz heißt Erwin Mikolajczyk und ist 39 Jahre alt. Dunkle Haare, ein gepflegter Bart um Mund und Kinn und freundliche Augen. Er wächst als jüngstes von vier Kindern im Euskirchener Stadtteil Wiskirchen zwischen Wiesen und Feldern auf. Wiskirchen hat vielleicht 700 Einwohner und ist eher ländlich geprägt. Hier kennt man sich und die Männer sind fast alle im Schützenverein. Das kennen wir hier aus der Umgebung auch solche Aber sowas von. Orte. Ne? Mikolajczyk ist natürlich auch im Schützenverein. Ab 1981 ist er Mitglied bei der Allgemeinen Schützengesellschaft Euskirchen. Ein Verein, der stolz auf seine Geschichte ist, die bis 1700 zurückreicht. Am Schießstand des Vereins kann Mikolajczyk alle möglichen Kaliber und Waffen ausprobieren. Über seine Mitgliedschaft bei der Allgemeinen Schützengesellschaft Euskirchen kommt er auch an seine Waffenbesitzkarte. Und damit er selbst Munition herstellen kann, bekommt er auch noch eine Sprengstofferlaubnis obendrauf. Das ist zum Beispiel was, was ich in dieser Folge neu gelernt habe, dass man Munition selber machen kann. Find das ich, wusste ich auch. Ja, finde ich ein bisschen gruselig. Insgesamt besitzt Erwin Mikolajczyk zehn verschiedene Waffen, ganz legal. Darunter auch der 45er Colt, mit dem er im Euskirchen Amtsgericht um sich schießen wird. Schon damals gilt der junge Mann als psychisch nicht ganz gesund. 1990 wird er zum Beispiel fünf Wochen lang in einer psychotherapeutischen Klinik behandelt. Die Ärzte verlängern seine Behandlung danach noch zweimal um jeweils zwei Wochen. Und für eben diesen psychisch zumindest auffälligen Mann sind Waffen weit mehr als Sportgeräte. Er hat sie am liebsten immer dabei, auch im Job. Und das ist jetzt witzig oder zumindest strange, wenn man überlegt, was der für einen Job hat, denn er ist Busfahrer, der arbeitet beim Kölner Verkehrsunternehmen RVK als Busfahrer. Dabei fällt er erstens dadurch auf, dass er immer wieder Streit mit Kollegen und Vorgesetzten hat und zweitens eben dadurch, dass er gerne mal seine Waffe mit zur Arbeit nimmt. Eine Busfahrt durch Nordrhein-Westfalen mit Waffe im Gepäck für Erwin ist ist das das Normalste von der Welt. Sein Arbeitgeber sieht das ein bisschen anders und schickt ihn nach einem Gespräch 1991 zum medizinisch-psychologischen Test beim TÜV Rheinland. Grund dafür ist laut RVK das, Zitat, unbegründet unbeherrschte und aggressive Verhalten von Erwin Mikolajczyk. Bei diesem Test fällt er durch und verliert deshalb seinen Busführerschein und seinen Job. Und sein Ex-Arbeitgeber geht sogar so weit, die Polizei in Euskirchen vor dem ehemaligen Angestellten zu warnen. »Nach unserer Einschätzung halten wir es für nicht ausgeschlossen, dass Herr Mikolajczyk in einem solchen unbeherrschten Zustand bzw. im Affekt eine seiner Waffen gebraucht«, schreibt die RVK an die Polizei. Doch die Warnung verläuft irgendwie im Sande. Genauso wie die vielen Stimmen seiner Nachbarn, die sich auch an die Polizei wenden, weil sie sich von ihm bedroht fühlen. Auch die werden nicht gehört. Die Polizei leitet lediglich sogenannte Zulässigkeitsprüfungen ein. Bei der wird allerdings nur geschaut, ob der Waffenträger vorbestraft ist und weil Mikolajczyk eben nicht vorbestraft ist, kann ihm die Polizei seine Waffen nicht wegnehmen. Ein Sprecher der Behörde wird das später so kommentieren, da hätte schon jemand sagen müssen, er sei mit der Waffe bedroht worden. Also nur zu sagen, der hat eine Waffe und rennt damit rum und ist ein aggressiver Typ reicht scheinbar nicht. Allerdings kommt später auch heraus, dass bei der zuständigen Polizei in Euskirchen viele dieser Zulässigkeitsprüfungen gar nicht durchgeführt wurden, obwohl sie eigentlich vorgeschrieben sind, wegen Personalmangels und fehlender Technik. Damals wurde tatsächlich bei dieser Polizeidienststelle noch mit Karteikarten gearbeitet.
1: Mich erinnert das ein bisschen an das Thema, wir haben vorhin drüber gesprochen, ja. wie die Polizeiarbeit so. Gut, das ist 90er Jahre, ja. Ja, also das heißt, da wird gar nicht überprüft, wer da eine Waffe besitzt. Nicht so wirklich, also zu diesem
0: Zeitpunkt gibt es eben nur alle fünf, Jahre diese Zulässigkeitsprüfung was eben in den 90ern heißt, es wird geguckt, ob du Vorstrafen hast und wenn nicht dann ist alles fein du darfst deine Waffenbesitzkarte behalten. Mittlerweile ist das deutsche Waffenrecht auch auf Druck der EU verschärft worden. Die jeweiligen Behörden müssen jetzt zum Beispiel bei der Zulässigkeitsprüfung beim Verfassungsschutz abfragen, ob der Waffenbesitzer als Extremist bekannt ist. Was ja auch nicht das Allerschlechteste ist. und will ja jetzt nicht, dass irgendwelche Islamisten oder Nazis mit Waffen rumlaufen. Nicht so schön. Eine weitere Verschärfung wird aktuell noch diskutiert mit dieser möglichen Gesetzesänderung. Wie gesagt, zum Stand des Podcasts gibt es die noch nicht. Soll verhindert werden, dass psychisch erkrankte Menschen legal an Waffen kommen. Um es jetzt noch mal ganz deutlich zu machen. So jemand wie Erwin Mikolajczyk dürfte auch heutzutage in Deutschland noch ganz legal eine Waffe besitzen. Weil er ist ja
1: nicht vorbestraft. Mhm. Ich habe eben eh Problem mit Waffen. Also mir machen die Angst. Und Wenn ich mir vorstelle, ich, also ich brauche keine. Ich habe das Gefühl, ich brauche keine Waffe. Mhm. Und ähm, also mein Schatz, mhm. der hat so ein Luftgewehr. Mhm. Haben wir tatsächlich letztens mal ausgepackt? Weil da viel zu viele Vögel im Baum waren. Als er nur mit dieser Waffe da rauskam aus dem Haus, da ich gedacht, das, das sieht einfach fürchterlich. Das macht sofort Angst. Also, Ihr Was habt natürlich
0: Schaff... nicht mit dem Luftgewehr auf die Vögel geschossen, sondern nur in die Luft geschossen. Ja, natürlich. Ja, also nur das, ne, bevor ihr jetzt wieder böse Mails schreibt. Wir haben keinen Vogel angeschossen. Ja. Ja, man Was muss das du? in diesem Podcast immer ganz deutlich erklären, Nein. sonst kriegt das jemand in den Halt. Ja, ja, aber ich finde das auch, ich habe ja mal einmal, weil ich ja auch vom Dorf komme, bin ich eingeladen worden von einem Kumpel weiß ich nicht, 15 oder so, der war im Schützenverein. Mhm. Und dann sollte ich auch auf so einem Schießstand mit einer Pistole schießen und ich fand es total gruselig, was man für ein mächtiges Gefühl hat, wenn man so eine Waffe in der Hand hat. Also ich habe schon gemerkt, das ändert dich in dem Moment. Also ich weiß noch nicht, ob ich das von Verkirmes brauche, aber nee.
1: gegen diese Tradition, wo man mal nichts sagt. Ne? Nee, an Rose schießen.
0: Ja, da, eine schöne Rose, da ah, kann ja nicht immer. schaden. Äh, vielleicht dazu passende Frage, was glaubst du denn, mhm. wie viele Menschen in Deutschland ganz offiziell und legal Waffen besitzen? Wir haben so knapp 82 Millionen Einwohner, glaube ich. Ja,
1: das, das ist dieser kleine Waffenschein oder so, den man da auch Es gibt einen kleinen und großen so.
0: Waffen. Also was glaubst du, wie viele Leute dürfen Pistolen und Gewehre und sowas alles zu Hause? Wahrscheinlich
1: sind es mehr, als ich denke, weil eben auch diese ganzen Schützenvereine mhm. und Sportschützen und so weiter. Ja, dann sage ich mal, ich greife mal hoch, ein Viertel. Ein Viertel von allen
0: Deutschen, das ja, wären dann, das so viele, da muss ich ja, äh, nee, das wäre ja über 20 Millionen. Nee, so viele sind es nicht. Es Nein. ist tatsächlich nur eine Million Menschen insgesamt. Die haben aber ungefähr im Schnitt fünf Waffen. Also fünf Millionen Waffen sind in Deutschland zugelassen. Ich finde die Zahl, ehrlich gesagt, überraschend hoch. Ich mache dazu auch nochmal einen Infopost bei Instagram und Facebook, weil eine Million Menschen, die jeweils so viele Waffen haben, Weiß ich nicht. Also ich habe da ein ungutes Gefühl bei, aber vielleicht bin ich da auch aus einer anderen... Ich habe auch ein ungutes Bumble. Gefühl
1: dabei, wenn jemand die beim Bus fahren mit dabei Ja, hat. <lacht> definitiv. Also,
0: also ne? es gibt aber eben damals und eben heute gäbe es diese Handhaber auch nicht. Er darf seine Waffen behalten aber auch, weil die Kontrolle der Behörden durch einen Umzug erschwert wird. Nach seinem Rauswurf als Busfahrer sucht sich Mikolajczyk nämlich einen Job und zwar im 400 Kilometer entfernten Freiburg. Dort arbeitet er in der Uniklinik als Heizkesselwerker, verdient relativ gut, 4000 Mark brutto im Monat und seine neue Wohnung an der Breisacher Straße ist nur 300 Meter vom Freiburger Uniklinikum entfernt. Sieht jetzt erstmal aus, als hätte er da einen guten Neustart hingelegt, ein ganz normales Leben, wenn man denn nicht in seine Wohnung schaut. Was ist in seiner Wohnung? Ja, der ganz besondere Fetisch von Erwin Mikolajek, nämlich Gummistiefel. Also ist sehr skurril tatsächlich, aber es gibt ja alles. ne? Jeder soll ja nach seiner Versorgung glücklich werden. Ein Freund sagt später über ihn, sobald es regnete, war er nicht mehr zu halten. In seiner Wohnung hortet Mikolaj etwa 140 Paar Gummistiefel, die meisten bonbonfarbig, also rosa, violett, honig, gelb. Kaum zehn Regenwolken über Freiburg auf, geht Erwin Mikolajczyk auf die Jagd. Er verfolgt Frauen, die Gummistiefel tragen und fotografiert oder filmt sie heimlich mit seiner teuren Videokamera. Diese Filme schaut er sich dann später im Wohnzimmer auf dem Fernseher an und ja, holt sich dazu einen runter. Die BILD wird später aus seinem Tagebuch zitieren. War in K2 in der Eifel, saß auf einer Holzbank, eine Frau in fleischfarbenen Gummistiefeln kam vorbei. Es hat mich sehr scharf gemacht."
1: Ja, yes. Kann man, Millionen ja, ja. es gibt welche, die heiraten ihr Auto, also von <lacht> daher, gut, man möchte vielleicht nicht gefilmt werden, aber heute haben alle ein Handy in der Hand, wenn er da sich da seine Freude bereitet und ich finde einen Mann in bonbonfarbenen Stiefeln irgendwie auch ganz niedlich, aber was hat das Ganze jetzt mit der Geschichte im Gericht zu tun? Ja, das ist sozusagen der Auslöser der ganzen Geschichte. Aha. Anfang
0: 1993 ist Erwin mit der 17 Jahre älteren Vera Lamesic zusammen, das ist eine hübsche Frau mit langen, feuerroten Haaren. Jahren. Und während des Sex mit ihr zwingt er sie Gummistiefel zu tragen, darauf hat sie aber keinen Bock, sie wehrt sich und das macht Mikolajczyk so wütend, dass er Vera verprügelt und das nicht zum ersten Mal. Doch dieses Mal lässt Vera sich das nicht gefallen, sie trennt sich von ihm und geht zur Polizei in Euskirchen. Dort kommt in dieser Zeit nicht nur ihre Anzeige an, sondern auch noch eine weitere Warnung vor Erwin und dieses Mal von seinem eigenen Bruder Günther. Der sagt im März 1993 bei der Polizei in Euskirchen über den Angriff auf Vera Lamesic aus, Zitat, Ich bin hier, weil die Sache mit meinem Bruder ernst zu nehmen ist. Ich habe gehört, dass dieser abartig veranlagt ist und aus diesem Grunde ist es am 13. März in Wiskirchen zu den schweren Körperverletzungen gekommen. In diesem Zustand ist mein Bruder unberechenbar, mein Bruder ist Waffenträger. Das heißt also, der eigene Bruder sagt, pass mal auf, der ist nicht ganz koscher. Mhm. Die Euskirchener Polizei reicht die Warnung von Erwins Bruder an die Verwaltungsstelle für Waffenbesitzkarten in Euskirchen weiter. Die informieren das Ordnungsamt in Freiburg, wo Erwin ja gemeldet ist. Und im Gegensatz zu der ersten Warnung von Erwins ehemaligen Arbeitgeber werden die Behörden in Freiburg nach dieser Warnung auch tätig. Kurz nachdem Erwin Mikulajitschek von der Polizei den Brief über die Anzeige seiner Ex-Freundin bekommen hat, flattert ihm ein Schreiben des Freiburger Ordnungsamtes ins Haus. Das teilt ihm mit, dass sie erwägen, seine Waffe einzuziehen. Doch sein Anwalt legt sofort Widerspruch ein und behauptet, Erwin Mikulajitschek habe in Notwehr gehandelt, nachdem Vera Lamesic ihn mit dem Messer attackiert habe. Die Unschuld seines Mandanten würde sich in der Hauptverhandlung in Euskirchen herausstellen. Der damalige Leiter des Freiburger Ordnungsamtes sagt damals dem Fokus, da konnten wir nichts mehr machen. Uns ist doch gar nichts anderes übrig geblieben, als auf ein
1: rechtskräftiges Urteil aus Euskirchen zu warten. Also da haben wir wieder den Punkt mit der Waffe. Die hätten Sie ihm jetzt so auf Verdacht nicht wegnehmen dürfen. Na ehrlich gesagt schon.
0: Die haben es jetzt ein bisschen einfach gemacht, schon Damals sieht das Waffengesetz vor, dass Behörden Menschen ihre Waffen wegnehmen dürfen, wenn, Zitat, ernsthafte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer bestehen und dafür hätte das Ordnungsamt in Freiburg in diesem Fall sicher nicht irgendein Urteil abwarten müssen, ne? weil da gab es ja genug Warnhinweise, wenn man die denn hätte sehen wollen und so kommt es eben am 9. März 1994 am Amtsgericht in Euskirchen zu der Verhandlung wegen Körperverletzung, die zu der Blutat führt, über die der damalige NRW-Justizminister später sagen wird, das kommt alle 100 Jahre einmal vor.
1: Wir kleben an deinen Lippen. Mhm.
0: Ja, ihr habt ja den Ausgang schon ein bisschen gehört eben. Am Tag vor dem Prozess schlüpft Erwin Mikolajczyk nach der Arbeit aus seinem Blaumann, setzt sich in seinen gelben Seat Mabea und fährt zu seinen Eltern nach Euskirchen, wo seine 69-jährige Mutter Margareta schon auf ihn wartet. Und Mikolajczyk hat Gepäck dabei. Nicht nur seine Klamotten und den großen schwarzen Rucksack, sondern auch einen Scheck in Höhe von 3.000 Mark. Er hat im Vorhinein mit seinem Anwalt besprochen, seiner Ex-Freundin Vera, die ihn angezeigt hat, mit dieser Summe entgegenzukommen. Um vielleicht einen Vergleich zu schließen zum Beispiel. Doch Erwin hat andere Pläne. Der 9. März ist ein kühler, bewölkter Tag. Vor seinem Gerichtstermin um 10.45 Uhr sitzt Erwin mit seiner Mutter Margarete am Frühstückstisch. Diese ahnt für diesen Tag nichts Schlimmes, aber irgendwie macht sie sich trotzdem Sorgen um ihr jüngstes Kind. Denn Erwins Outfit für seinen Auftritt vor Gericht ist mehr als bizarr. Seinen schwarzen langen Lackmantel verziert er mit einem aus Knoblauchknollen geknoteten Kreuz. Das weiße Stirnband um seinen Kopf und die Sonnenbrille erinnern eher an einen Actionfilm als einen fürs Gericht geeigneten Anzug. Kurz vor seiner Abfahrt fragt Margareta ihren Sohn noch, was er denn später essen möchte und er antwortet, mach was Leckeres, ich bin um eins zurück und dann macht er sich auf den Weg. Margareta Mikulajczyk bereitet in der Zwischenzeit das Mittagessen vor, es gibt Würstchen mit Erbsen. Alles ist um ein Uhr mittags bereit und Margareta wartet auf ihren Sohn, doch der wird
1: nicht nach Hause kommen. Weil er im Gerichtssaal ist und, und wir um ja schon sich. ansatzweise wissen, was er da treibt. Genau. Um 10.45 Uhr beginnt
0: der Prozess, also alle Beteiligten finden sich ein in dieser Nebenstelle des Euskirchener Gerichts und hier im Erdgeschoss des Braun-Backsteingebäudes leitet der Amtsrichter Dr. Alexander Schäfer das Verfahren. Auf der Anklagebank sitzen nun der in Lackleder gehüllte Erwin Mikolajczyk und sein Verteidiger. Und auch Vera Lamesic, ihre Anwältin und zwei Freundinnen von Vera sitzen bereits auf ihren Plätzen. Viras Freundin Agnes Müller und Marianne Rübsam sind heute dabei, um sie vor Gericht zu unterstützen. Die Verhandlung kann beginnen. Erwins Verteidiger hatte ja vorher mit seinem Mandanten besprochen, den Scheck zu einem passenden Zeitpunkt ins Spiel zu bringen, zusammen mit einer möglichst aufrichtig wirkenden Entschuldigung die dann sowohl der Richter als auch die Ex-Freundin annehmen sollen. Doch es läuft anders als geplant. Während der laufenden Verhandlung zerreißt Erwin Mikolajczyk den Scheck vor aller Augen. Sein Verteidiger ist fassungslos, das ist ja ganz anders abgesprochen gewesen. Also legt er auf der Stelle sein Mandat nieder und verlässt den Saal, was ihm wahrscheinlich das Leben rettet. Aber auch ohne Verteidiger muss an diesem Tag ein Urteil fallen. Etwa eine Stunde später verurteilt der Amtsrichter Mikolajczyk wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 80 Mark, also insgesamt 7200 Mark Strafe. Doch bevor der Richter zur Begründung des Urteils kommen kann, stürmt Erwin Mikolajczyk aus dem Gerichtssaal vorbei an Ernst Kotsch, der schon seit einigen Minuten draußen mit seinem Mandanten auf dessen Verfahren wartet. Du erinnerst dich, dass der Anwalt vom Beginn der Folge. Ich bin ganz bei dir, ja. Während sich alle anderen des mikolajczyk Prozesses noch im Saal befinden und Erwin scheinbar verschwunden ist, gehen Ernst Kotsch und sein Mandant schon mal auf die nun frei gewordene Anklagebank. Die Stimmung im Saal ist ja eher verwundert, ein Angeklagter, der hier mit Knoblauchkette um den Hals aus dem Gerichtssaal stürmt, das hat man in Euskirchen noch nie gesehen. Vera Lamesic allerdings hat eine böse Vorahnung. Sie erklärt dem Amtsrichter, sie habe Angst, dass ihr Ex-Freund ihr nun etwas antun könnte. Der Richter nimmt ihre Sorgen zur Kenntnis und beendet die Verhandlung. Die 56-jährige Vera Lamesic verlässt den Saal und tritt auf den Flur des Gerichts, wo sie ihrem Ex-Freund und Mörder begegnet. Erwin Mikulajczyk hat jetzt einen 45er Colt in der Hand und immer noch seinen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Er schießt um sich, kann sie noch schreien, dann wird Vera von ihrem Ex-Freund erschossen. Im Gerichtssaal greift Richter Schäfer sofort zum Telefon, um Hilfe zu rufen. Doch da stößt Erwin Mikolajczyk schon mit großer Wucht die Tür des Gerichtssaals auf und eröffnet direkt das Feuer. Als erstes tötet er Agnes Müller und Marianne Rübser, die beiden Freundinnen, die Vera an diesem wichtigen Tag im Gericht unterstützen wollten. Als nächstes tritt Megulejtschek an Richter Schäfer heran und richtet ihn mit zwei Kugeln kaltblütig hin. Danach erschießt der Amokläufer Peter Preuß den Mandanten von Anwalt Kotsch, der sich heute hier eigentlich wegen eines Verkehrsdeliktes verantworten sollte und einen Zeugen dieses Verfahrens namens Peter Kurz. Ernst Kotsch sitzt immer noch auf der Anklagebank und schaut Erwin Mikolajczyk direkt in die Augen. Sechs Schüsse hat der Anwalt im Gerichtssaal gezählt. Eigentlich dürfte der Angreifer keine Kugel mehr im Magazin haben. Er könnte es also noch lebend hier rausschaffen. Doch Mikolajczyk hebt die Waffe und drückt ab. Kotsch sieht das Mündungsfeuer aufblitzen und versucht noch, sich wegzudrehen. Die Kugel trifft ihn am Oberkörper, zerstört seinen linken Oberarmknochen und bleibt wenige Millimeter vor seiner Luftröhre stecken. Erwin Mikulajek legt ein zweites Mal an und drückt nochmal ab. Doch es klickt nur. Dieses Mal ist das Magazin wirklich leer. Kotsch nutzt diese eine Chance, die er hat, sich in Sicherheit zu bringen. Vorbei an den fünf Leichen klettert er durch die Saaltür nach draußen. Währenddessen fummelt Mikolajczek so lange an seinem Rucksack herum, bis er die Stelle gefunden hat, nach der er gesucht hat. Seine selbstgebastelte Bombe im Rucksack explodiert in einem riesigen Feuerball, sprengt alle Fenster und schleudert den zerfetzten Körper von Erwin Mikolaj Cech bis auf die Straße vor dem Gerichtsgebäude. Kotsch schafft es noch, seine Frau anzurufen, bevor er in Ohnmacht fällt. Um 12.57 Uhr sind an diesem ganz normalen Mittwoch, den 9. März 1994, sieben Menschen gestorben, darunter der Täter selbst. Sieben weitere Menschen wurden schwer verletzt und das an einem Ort, der eigentlich für Recht und Gerechtigkeit sorgen soll. Während die vom Druck zerfetzte Leiche Mikolajczyks auf der Straße vor dem Gericht liegt, werden bei seiner Mutter Margareta die Würstchen und die Erbsen Langsam kalt. Als die Mutter von der Tat ihres Sohnes erfährt, sind ihre ersten Worte, Gott vergib ihm. Der damalige Regierungspräsident von Köln, Franz Josef Antwerpes, muss nach dem Amoklauf von Euskirchen Zähneknirschen zugeben, dass seine Behörde die Gefährlichkeit von Erwin Mikolajček falsch eingeschätzt hat. Aufgrund der Erkenntnisse hätte die Polizei auf Gefahr im Verzug erkennen und dem Mann seine Waffen wegnehmen können. Für viele der Betroffenen ändert das nur wenig. Der damalige stellvertretende Direktor des Euskirchener Amtsgerichts, Heinz-Georg Potthast, erinnert sich in einem Interview 15 Jahre nach der Tat immer noch. Wie in einem vor mir ablaufenden Film, sah ich, das Blut an den Wänden, die getöteten Menschen und die Zerstörung, die Erkenntnis, dass hier etwas Ungeheuerliches passiert war, kam erst nach und nach. Ich war traumatisiert und hilflos. Viele der Überlebenden aus dem Gericht leiden noch heute unter den Folgen des Amoklaufs. Eine Frau, die damals als Rechtspflegerin in dem Amtsgericht gearbeitet hat und der Explosion nur mit Glück entkommen konnte, kann noch heute keine Schützenfeste besuchen. Das Geräusch von zerplatzenden Ballons erträgt sie nicht. Für den Anwalt Ernst Kotsch ist der Amoklauf von Euskirchen auch Jahre nach der Tat immer noch präsent. Er wurde direkt nach der Tat insgesamt fünfmal operiert. Die Ärzte setzen ihm eine Titanschiene ein und nehmen Knochenteile aus seinem Becken, um seinen linken Arm zu stabilisieren. Noch heute ist der Arm etwas kürzer als der rechte. Kotsch muss sein Hobby, das Geigespielen, aufgeben, weil sein linker Arm dabei taub wird. Als er nach dem OP-Marathon wieder zu Hause ist, wacht er am Anfang jede Nacht auf, weil ihn Albträume und Schuldgefühle quälen. Hätte er mehr tun können, um Erwin Mikolajek zu stoppen? Hätte er mehr tun müssen? Und warum hat ausgerechnet er überlebt? Seine Frau ist jeden Tag an seiner Seite und hilft ihm durch diese schwere Zeit. Sobald er wieder kann, also nach etwa einem halben Jahr, stürzt sich der Anwalt in die Arbeit und geht jeden Tag in seine Kanzlei, obwohl er anfangs kaum den Telefonhörer halten kann. Heute nimmt er sich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, für ein schönes Essen, gute Gespräche oder lange Spaziergänge. In einem Interview mit der Kölnischen Rundschau aus dem Jahr 2004 erklärt Ernst Kotsch, dass er jeden Tag, wenn er über die Kölner Severinsbrücke zur Arbeit fährt, zum Dom rüberschaut und Gott dafür dankt, dass er noch lebt. Damals erlebte ich meine zweite Geburt.
1: Ich finde es auch so interessant, dass er das noch so genau schildern kann, dass mhm. er da Schüsse mitgezählt hat, dass er diese ganz klare Überlegung noch hatte in so einer Situation. Ich kann das jetzt schaffen, jetzt sucht er Munition, den Moment muss ich nutzen. Also das klingt ja schon sehr klar strukturiert. Ich frage mich nur, die ganze Zeit, mhm. Philipp, die ganze Zeit, wie hat er es geschafft, eine Knarre und eine Bombe in ein Gerichtssaal zu bekommen. Also ich kenne das hier vom Landgericht in Bielefeld. Ja. Man wird da durchgescannt, mhm. da kriegst du ja nicht mal ein Handy rein. Ja,
0: also ich werde am Ende der Folge da nochmal ein bisschen länger drüber sprechen, aber vielleicht jetzt schon mal so kurz geantwortet, das waren andere Zeiten. Also ja, nur heute, das kann ich mir jetzt so erklären ja. in den 90ern, dass die da noch nicht so weit waren. Ne? Wobei man eben sagen muss, dass solche Amoktaten vor Gericht nicht nur in den 90ern vorkommen, weil genau das habe ich mich gefragt. Ich mhm. dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass sowas bei uns irgendwie in so einem hochtechnisierten und scheinbar sicheren Land äh, passiert. Also es waren nicht die ersten Schüsse, die es im Gerichtssaal nee, nee. gegeben hat.
1: Wahrscheinlich auch nicht die letzten. aber Ja, ja aber also das da ist
0: extrem natürlich. Und ich habe tatsächlich noch einen zweiten Fall gefunden. Der ist gerade mal zehn Jahre her. Den erzähle ich dir jetzt und er spielt in Bayern. Okay. Die Dachauer Schlossstraße macht ihrem Namen alle Ehre. Das herrschaftliche Schloss Dachau mit der gelben Renaissance-Fassade, in dem sich heute ein Restaurant befindet, steht in einem gepflegten Park und von der Terrasse hat man einen herrlichen Blick über München. Neben all dem Glanz geht das deutlich kleinere Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite fast ein wenig unter. Doch noch an diesem Nachmittag des 11. Januar 2012 werden alle Blicke auf diesen Bau gerichtet sein, an dem eine goldene Tafel mit den Worten Amtsgericht Dachau Gerichtsgebäude 2 hängt. In genau diesem Gericht soll an diesem Mittwoch der dritte und letzte Verhandlungstag in einem Betrugsprozess stattfinden. Für den zuständigen Staatsanwalt Tilman Turk ist das ein Routinejob. Der 31-Jährige mit der schmalen Brille und den widerspenstigen dunkelbraunen Haaren hat eine steile Karriere hingelegt. Sein Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Uni schließt er als Drittbester seines Jahrgangs ab von insgesamt 650 Studierenden Dazu gratuliert ihm die bayerische Justizministerin Beate Merck persönlich. Tilman Turk promoviert über das europäische Insolvenzrecht und geht als Stipendiat an die New York University, wo er sein Master of Law macht und sich verliebt in Gretchen wie wahrscheinlich Gretchen dort heißt, ja. eine blonde Amerikanerin, die später seine Ehefrau werden wird. Gemeinsam ziehen die beiden zurück nach Deutschland, wo für Tilman Turk als großes Nachwuchstalent alle Türen offen stehen. Er könnte also wirklich alles werden, Richter, Anwalt, Notar. Doch Turk entscheidet sich für die Staatsanwaltschaft, obwohl er in einem der anderen Jobs bis zu dreimal so viel verdienen könnte. Ein Leben in schwarzer Robe im Namen des Staates. Auch auf die heutige Verhandlung hat Tilman Turk sich natürlich gut vorbereitet. Schon seit zwei Tagen sitzen sie alle in diesem Prozess zusammen. Heute soll das Urteil verkündet werden. Um halb drei Uhr nachmittags finden sich alle Beteiligten in dem Gerichtsgebäude 2 in der Schlossstraße zusammen. Fünf Menschen sind es, die direkt am Prozess beteiligt sind. Doch schon in wenigen Stunden werden nur noch vier von ihnen leben. was geht's in dem Prozess? Es ist ein Betrugsprozess, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Auf der Anklagebank sitzt Rudolf U, ein Dicker Mann, Mitte 50, mit grauen Haaren und tiefen Geheimratsecken. Jahrelang war er Besitzer einer Speditionsfirma. Und genau diese Firma bringt ihn heute vor Gericht. Denn er soll Scheinselbstständige beschäftigt haben und so insgesamt Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 44.000 Euro hinterzogen haben. Aber nicht nur Steuern und Abgaben interessieren ihn als Geschäftsführer relativ wenig. Auch das Wohl seiner Mitarbeiter ist für Rudolf U. Ich würde sagen eher zweitrangig. Einer seiner Ex-Angestellten sagt später in einem Interview, wir mussten regelmäßig mit schrottreifen Lastern von Niederbayern bis nach Italien fahren. Manchmal saß ich 70, 80 Stunden fast ohne Pause am Steuer. Sein Chef ist ein absoluter Choleriker, der sich schon mal nur in Unterhose vor seinen Mitarbeitern aufbaut, um sie zur Sau zu machen. Zitat über ihn, er ist wie eine entsicherte Handgranate. Rudolf U. ist ein Bulle von einem Mann, vor dem alle Angst oder zumindest Respekt haben. Aber das geht nicht lange gut. 2009 muss seine Spedition Insolvenz anmelden und dann geht es mit ihm auch gesundheitlich bergab. Rudolf U. kann nicht mehr gut laufen, bekommt 2010 einen Schlaganfall, muss sogar kurzzeitig in ein Pflegeheim. Der aktuelle Prozess ist also sozusagen eine der Spätfolgen aus seiner Zeit als Unternehmer und es ist auch nicht das erste Mal, dass Rudolf U. vor einem Richter sitzt. In den letzten sieben Jahren musste sich der 54-Jährige immer wieder vor Gericht verantworten. Unter anderem wegen falsch eingebauten Motoren in seinen LKWs. Jedes Mal hat er vor Gericht verloren. Er fühlt sich ungerecht behandelt, als jemand, der immer Pech hat, obwohl er 2004 mit einem bayern Bayernlos 125.000 Euro gewonnen hat. Heute möchte Rudolf U. vor Gericht endlich mal nicht verlieren.
1: Ist das so ein richtiger Sympathieträger, so ein Querschläger? Ja, oder?
0: so könnte man den ziemlich gut beschreiben. Er trifft sich vor dem Prozess mit seiner Anwältin auf der gegenüberliegenden Seite des Gerichts. Im Schlossrestaurant bereiten sich die beiden auf die heutige Verhandlung mit Urteilsverkündung vor. Doch Rudolf U. ist eher weniger nach nettem Plausch und konzentrierter Vorbereitung. Er schimpft laut herum, regt sich über den Scheißrichter auf, während er zwei halbe Bier in sich hineinschüttet. Die Restaurantbesitzerin, also zwei halbe Bier. Für diejenigen, die nicht aus Bayern kommen, das ist ein Liter Bier, ne? Also halber, halber Liter
1: mal zwei. No. Wahnsinn, also das hast du uns so schön vorgerechnet. Ja, das muss man ja <lacht> vielleicht den Menschen in NRW sagen,
0: wo die denken, ein Kölsch ist ein großes Bier. Ne? Also, nur mal so
1: für den Zwei Hintergrund. Ein halbe
0: Liter ist ein Liter, Freunde. Richtig. So. Die Restaurantbesitzerin bittet ihn höflich, sich weiter weg von den anderen Gästen zu setzen, doch er ignoriert sie. Um 14.30 Uhr verlassen Rudolf U. und seine Verteidigerin das Restaurant und gehen über die Straße zum Gerichtsgebäude. Im Verhandlungssaal C finden sich alle Beteiligten ein. Rudolf U. und seine Verteidigerin gegenüber der Staatsanwalt Tilman Turk, die Protokollführerin und der Richter Lukas N., der große sportliche Richter ist mit 35 Jahren auch noch relativ jung und eröffnet die Verhandlung um 14.45 Uhr. Zwei Personen werden in den Zeugenstand gerufen und machen ihre Aussagen. Danach halten Staatsanwalt Turk und die Verteidigerin von Rudolf U. ihre Plädoyers. Rudolf U. drohen bis zu fünf Jahre Haft. Wenn es gut läuft, käme er mit einer Geldstrafe davon. Um 16 Uhr erheben sich alle Prozessbeteiligten für das Urteil. Richter, Lukas N., oder der Scheißrichter, wie Rudolf U ihn genannt hat, verurteilt den Angeklagten zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Also im Rahmen des Strafrahmens Geht. ist es ne, eigentlich noch das kleinere Übel, wenn er für fünf Jahre in den Knast hätte kommen können. Also keine besonders harte Strafe, trotzdem löst das Urteil eine Katastrophe aus. Nach einem heftigen Wortwechsel mit seiner Verteidigerin zieht Rudolf U. plötzlich eine Waffe aus der Jackentasche, eine kleine belgische Pistole Kaliber 635 und richtet sie auf den Richter. Lukas N. kann sich gerade noch wegducken, bevor Rudolf U. abdrückt. Mehrfach feuert der schwerfällige Mann auf die Richterbank, hinter der sich jetzt auch seine Anwältin und die Protokollführerin versteckt haben, ohne jemanden zu treffen. Dran dreht er sich um und feuert auf ein neues Ziel. Die nächsten zwei Schüsse treffen Staatsanwalt Tilman Turk. Eine Kugel geht durch sein Handgelenk und dann in die Hüfte. Eine zweite dringt an der Schulter in seinen Oberkörper ein. Der junge Staatsanwalt fällt zu Boden. Einige der Zeugen haben es mittlerweile geschafft, den Schützen Rudolf U. zu überwältigen und auf den Boden zu drücken. Wenige Minuten später stürmt ein Großaufgebot der Polizei in schusssicheren Westen den Verhandlungssaal. Tilman Turk wird währenddessen ins Krankenhaus gefahren. Er hat noch einen Puls. Doch während einer Notoperation erliegt der junge Staatsanwalt gegen 17 Uhr seine Verletzung und stirbt.
1: Ich bin so froh, dass ich noch nie in so einer Situation bin. Das muss unfassbar ja. schnell gehen, dass man es überhaupt noch schafft, sich da in Sicherheit zu bringen. Also entweder ist das ein Reflex ja. oder ich kann mir vorstellen, dass man da erst sitzt und guckt und guckt und sitzt und gar nicht reagieren kann. Ja. So schnell muss das ja gehen. Ja, ja. in dem Fall waren es da ja wirklich nur ein paar
0: Sekunden. Am nächsten Tag legen dutzende Menschen Blumen hinter das rot-weiße Absperrband der Polizei vor dem Gericht ab. Ganz Deutschland ist fassungslos über die Tat, die sich am gestrigen Nachmittag ereignet hat. Im Gerichtsgebäude 2 werden alle Verhandlungen abgesagt, ein Zettel an der Holztür weist darauf hin. Die Jalousien der Fenster sind heruntergezogen zum Schutz vor den dutzenden Journalisten, die trotz Fotoverbots den Auslöser ihrer Kameras fleißig drücken. Rudolf U. sitzt derweil in Untersuchungshaft und schweigt. Erst fünf Tage nach der Tat öffnet er sich seinem Pflichtverteidiger und spricht über seine Motive. Er spricht von einem Hass auf Bayerns Justiz. Jahrelang habe man ihn permanent ungerecht behandelt. Vor Gericht habe er immer verloren ist ja auch ein, ein interessanter Ansatz, dass man das Gericht dafür verantwortlich macht. Also er hat scheinbar nicht darüber nachgedacht, dass das ja einen Grund hatte, dass er ja. vor Gericht stand. Was habe ich denn vielleicht falsch gemacht? Äh, genau. Äh, doch über den genauen Tatablauf und darüber, wie er in die Waffe gekommen ist, redet er nicht. Stattdessen beschwert sich der herzkranke Mann über die Bedingungen in der Haftanstalt. Dort gäbe es keine
1: passende Wäsche für ihn und auch gegessen habe er seit Tagen nichts. Also er ist ja auch schon seit Jahren so eine Geschichte, dass er mhm. ja dann irgendwie auffällig ist. Der dann auch mal in wie psychologisch mal durchleuchtet worden? oder? Ja, zunächst wird nur ein Vorgutachten erstellt, das einen Überblick
0: verschaffen und eine generelle Schuldunfähigkeit ausschließen soll. Weil dann kann man sich den Prozess ja eigentlich sparen, wenn er wirklich so daneben ist, dass man gegen ihn nicht prozessieren kann. Das Gutachten deutet zunächst erstmal nicht auf psychische Einschränkungen hin, sodass der Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen werden kann. Zum selben Ergebnis wird später auch in der Hauptverhandlung ein Psychologe kommen, der Rudolf U. insgesamt dreimal untersucht. Der erklärt, dass der Angeklagte an einer Persönlichkeitsstörung mit fanatischen Zügen leide. Trotzdem seien Rudolf U.'s Einsichts- und Steuerungsvermögen nicht eingeschränkt, auch nicht durch seinen Schlaganfall von 2010. Er ist also voll schuldfähig. Währenddessen nehmen bei einer öffentlichen Trauerfeier in der Münchner Kirche St. Georg fast 1.000 Menschen Abschied von dem ermordeten Staatsanwalt Tilman Turk. Die bayerische Justizministerin Beate Merck, die Turk noch ein paar Jahre vorher persönlich zu seinem herausragenden Juraabschluss gratuliert hat, sagt bei der Trauerfeier über den Staatsanwalt, Während er für den Rechtsstaat im Einsatz war, haben wir ihn verloren durch den Hass eines Einzelnen, der nicht ihm persönlich galt, sondern eben jenem Rechtsstaat. Ja, also hätte es ja wirklich jeden in diesem Gerichtssaal treffen können, war ihm egal. Genau, er es wollte einfach gegen das Justiz. Gericht. Ja, genau, gegen äh. die Justiz an sich. Das hätte jetzt auch die Sekretärin oder sonst wer sein können. Hauptsache, er kann da sein Fanal starten. Der Prozess gegen Rudolf U. Uh beginnt im November 2012 im Landgericht München II. In der Zwischenzeit verschlechtert sich der Zustand des Angeklagten Rapide. Der einst 160 Kilo schwere Mann hungert sich selber auf 80 Kilo runter. Er ist in Haft an einem Diabetes erkrankt. Deshalb mussten ihm erst eins, dann beide Beine amputiert werden. Wegen seines kritischen Gesundheitszustandes muss die Hauptverhandlung um einige Wochen verschoben werden. Rudolf U. selbst soll dem Prozess in einem hölzernen Krankenbett mit türkisfarbenen Laken beiwohnen. Doch das Bett bleibt am ersten Prozesstag leer. Rudolf U. muss erneut operiert werden. Deshalb findet die Verhandlung ohne den Angeklagten statt.
1: Ich wusste gar nicht so genau, dass das geht. Ich wusste das ehrlich gesagt Nur Bei Promis hört man das ja manchmal. Ne? Der war dann nicht da vor ja. Gericht, wo alle dann draußen gewartet
0: haben. Ja, und so, so Kevin Spacey oder sowas. Stimmt, also da hat man geht das schon mal gehört. auch. Mhm. Ja, also in Deutschland ist das ein sehr, sehr seltener Ausnahmefall, der vorab vom Gericht bewilligt werden muss. Das Gericht entscheidet in diesem Fall, dass es zulässig ist, zumindest die ersten beiden Verhandlungstage auf den Angeklagten zu verzichten. Das geht Deshalb, weil der Angeklagte schon vor dem Prozess ausgesagt und gestanden hat. Und zweitens geht das deshalb, weil Rudolf U. den Grund für seine erneute OP selber herbeigeführt hat. Was? Wie? What? Ja, das klingt wirklich verrückt, aber es ist tatsächlich so gewesen, nachdem auch sein zweites Bein amputiert wird, weigert sich Rudolf U. strikt dagegen, dass seine Verbände und Bettlaken ausgetauscht werden und provoziert damit selber eine Blutvergiftung und eine weitere Operation. Der Angeklagte hat seine Verhandlungsunfähigkeit vorsätzlich und schuldhaft herbeigeführt, erklärt der Richter. Zu diesem Ergebnis kommt auch der erste Gutachter an diesem Tag ein Internist. Der Arzt, der Rudolf U. mehrfach untersucht hat, erklärt vor dem Gericht, dass sein Patient seinen krassen Gewichtsverlust und seinen Diabetes selbst herbeigeführt hat, weil er sich seit Monaten nur von Chips, Schokolade, Erdnussflips und Milch ernährt. Deshalb sei Rudolf U. außerdem sehr blass und leide unter akutem Eisenmangel. Trotzdem sei sein Patient aber Herr seiner Sinne und damit verhandlungsfähig. Also so krass sauer musste ja mal sein, dass du deinen eigenen Körper krass sagen, Du zerstörst dich selbst
1: durch Wut auf die Justiz. Ja,
0: damit er denen noch so richtig einen mitgeben kann am ja. Ende des Tages. Ja, Deshalb liegt dann Rudolf U. einige Tage später doch noch in seinem Krankenbett neben der Richterbank. Insgesamt 62 Zeugen werden in dem Prozess gehört. Die Anklageschrift ist 200 Seiten dick. Ganz am Ende des Prozesses kommt dann auch die Frau zu Wort, die seit Verhandlungstag 1 auf der Anklagebank als Nebenklägerin sitzt. Die blonde Frau in schwarz, die an einer Kette einen Ehering um den Hals trägt und den Prozess von einem Dolmetscher übersetzt bekommt, Gretchen Turk. Die Witwe des ermordeten Staatsanwalts. Sie spricht Rudolf U. direkt an. Sie haben ihn mir genommen. Und warum? Sie kannten Tillmann gar nicht. In einer emotionalen Rede erzählt Gretchen Turk von den Zielen ihres Mannes, dass er etwas Sinnvolles mit seinem Leben anfangen wollte und deshalb in den Staatsdienst gegangen war. Sie spricht von den letzten Monaten, die für sie unerträglich waren. Sie haben sich entschlossen, an diesem Tag im Januar eine Waffe in den Gerichtssaal zu bringen. Mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, haben sie mein Leben ruiniert. Da wird der sonst so laute Rudolf U. plötzlich ganz leise. Ich möchte der Familie Turk einmal sagen, dass es mir leid tut als Mensch, erklärt er aus seinem Krankenbett. Ich kann nicht mehr sagen. Knapp elf Monate nach der Tat, am 29. November 2012, fällt das Urteil. Rudolf U. wird wegen Mordes und dreifachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Er könnte also nicht schon 2027 auf eine vorzeitige Entlassung hoffen. Der vorsitzende Richter fasst die Grausamkeit der Tat in seiner Urteilsbegründung nochmal sehr präzise zusammen. Es war ein sinnloser Tod. Rudolf U. nimmt das Urteil teilnahmslos hin. Wahrscheinlich ahnt er selbst schon, dass er nur einen Bruchteil dieser Haftstrafe erleben wird. Im Sommer 2013, nicht mal ein halbes Jahr nach der Urteilsverkündung, stirbt Rudolf U. mit 55 Jahren im Gefängnis. Der Verlust von Tilman Turk heilt jedoch noch länger nach. In einer Traueranzeige vom Bayerischen Justizministerium, die drei Tage nach seinem Tod in der Süddeutschen Zeitung erscheint, heißt es über Tilman Turk, wir verlieren mit ihm einen herausragenden Menschen, der schmerzlich vermisst wird. Für Turks Eltern muss das nur schwer zu ertragen sein. Seine Mutter zum Beispiel nennt ihren ermordeten Sohn öffentlich ein beklagenswertes Opfer der bayerischen Justiz und ist sich sicher,
1: Zitat, ein Metalldetektor hätte Tillmann das Leben gerettet. Genau das war ja, ja meine Frage. Wie kann es sein, dass jemand mit einer Waffe im Gerichtssaal, also ich meine ausgerechnet da, wo es ja auch um wirklich was geht Ja. und da auch Emotionen ja. sind, die hochgeladen sind teilweise. Ja,
0: ich meine, du kannst natürlich zu 100% nie irgendwas ausschließen. Ne? Also wenn du es ganz geschickt anstellst, wahrscheinlich schafft man es immer irgendwie, eine potenziell tödliche Waffe ins Gericht zu schmuggeln oder du kannst ja theoretisch auch... ...dem Richter erwürgen. ja, also Auch das ginge ja theoretisch, ohne dass ich da jetzt jemand auf Ideen bringen will. Aber es hat sich mittlerweile schon einiges getan nach diesem Mord von Dachau. Die bayerische Landesregierung zum Beispiel hat investiert uns bereits eine Woche nach der Tat, sehr öffentlich wirksam muss man sagen, 800.000 Euro in Sicherheitsschleusen in den Gerichten investiert. Viele andere Bundesländer ziehen nach. 2017 zum Beispiel beschließt der Hamburger Senat ein Sicherheitskonzept für alle Gerichte in Hamburg, das im Jahr 1,9 Millionen Euro kostet. Das sieht zum Beispiel vor, dass der Zugang zum Gebäude nur noch durch einen gesicherten Eingang möglich ist. Außerdem werden Metalldetektoren, Sicherheitskameras und private Securities eingesetzt. Bei den Gerichten in NRW, das hat es ja auch gerade schon angesprochen, ja. zumindest bei denen, wo ich bisher war, gab es immer so Schleusen wie beim Flughafen. Da musst du halt dein ganzes Gepäck, genau. deine Jacken reingeben zum Scannen. Außerdem wird man abgetastet und nach Waffen durchsucht. Aber es ist eben Ländersache. Ne? Es ist nicht überall gleich. Dementsprechend muss man heute für den Besuch vor Gericht immer mehr Zeit einplanen als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum man nicht schon nach dem Amoklauf von Euskirchen 1994 auf die Idee gekommen ist, da mal ein bisschen nachzurüsten. Ja, aber es ist dann eben jetzt erst passiert, viele
1: Jahre später. Ich glaube, die Amerikaner sind da schon länger weiter gewesen. Also wenn du in äh, New York jetzt zum Beispiel Egal in welches Museum, die du ja. gehen willst, was weiß ich, das 9-11-Memorial-Museum, das ist, als bist du am Flughafen, du ja. ziehst deine Jacke aus, teilweise musst du deine Schuhe ausziehen, es wird alles durchgescannt und durchgeleuchtet und das ist ein Museum, wir Terroranschläge ja. kriegst du überall, aber äh, bei Gericht, yes. also wir sind ja beim Radio früher auch wirklich oft zu Gerichtstermin ja. und das ja. war auch wirklich, das ist ja auch spannend, das ist ja eine Klar. Welt für sich und dass viele ähm, Verhandlungen öffentlich sind und das ist wirklich aufregend, du mhm. Du auf, wenn der Richter reinkommt und so weiter und verfolgst das alles ganz gebannt und äh, ja, also als ich da gesessen habe, habe ich zum Beispiel nie drüber nachgedacht, dass da jetzt vielleicht gleich äh, äh, sowas passieren könnte. Ja? ja, weil das ja so ein Ort eigentlich ist, der… Da laufen ja Polizisten ja, genau, und Security-Leute ja. und Sicherheit. Du denkst, du bist da total safe.
0: Aber eben nicht immer. Also ganz auszuschließen ist sowas nicht. Ne? Und im Nachhinein, jetzt gerade bei diesem Euskirchener Fall, kann man viel sagen, da hätte man und hätte man. Es gibt ja immer den schönen Rückschaufehler, mhm. ne, das im Nachhinein alles Sinn ergibt. Aber das hat mich schon erschreckt und das war auch der Grund, warum ich die Folge gemacht habe, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so möglich ist. In der Form wäre es heute wahrscheinlich nicht mehr so möglich. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das muss man halt auch dazu sagen. Und das ne?
1: Thema ist ja auch nicht nur jetzt Sicherheit bei Gericht, mhm. sondern einfach auch, dass das Menschen gibt, das erinnert ja an einen Amokläufer. Ja, genau. Ein ne, Hass auf da die Lehrer oder Schüler ja. oder weil sie da von der Schule geschmissen wurden, da äh, der Hass auf die komplette Justiz ja. oder auf so ein Gefühl von ich mir widerfährt nur ungerecht. Das war jetzt bei dem zweiten
0: Fall so, ne? wie du schon gesagt hast, das hätte ja. ja wirklich jeden treffen können, weil der wollte ja einfach nur zeigen, ich werde hier ungerecht behandelt und jetzt Zeige ich es mal ein, ja, jetzt rechne ich mal.
1: Also ehrlich gesagt, eine ganz arme Bratwurst. Ja, der beide, sein Leben, beide arme beide. Bratwurste. Ja, da Bratwurste. ihr Leben nicht auf der
0: Kette gekriegt haben. Ja, ja. dass äh, Männer in einem gewissen Alter äh, können manchmal gefährlich sein, wenn sie sich von der Welt unverstanden fühlen. Frauen auch. Frauen auch, das stimmt, aber äh, die Zahl der Männer, die dann zu Waffen greift, ist muss ich jetzt als Mann leider zugeben, hm. ist ein bisschen. der Anteil ist ein bisschen höher.
1: Ja, äh, mein nächster Besuch bei Gericht... Nein, da werde ich wieder reingehen und werde das Natürlich. wieder aufregend und spannend finden. Das ist unser so. Job. Aber ja, so ein bisschen das im Hinterkopf hat man es ja dann doch irgendwie. Ja, ne? und ich finde, man sollte wirklich bei Leuten drauf achten, mh, Menschen, die komisch sind. Ich gar nicht, ja, ich das soll. Ja. Aber es wird ja auch immer wieder gesagt, wenn ein Amokläufer oder sowas ja. war, du kriegst im Nachhinein immer irgendwas, ja, der war auch komisch, mhm. der hat auch nicht geredet, ähm, der hat mir mal erzählt, dass er im Netz das und das, es gab ja mal so einen Fall, da hatte eine Freundin vorher erfahren, dass der das plant ja. und sie hat das aber gar nicht für voll genommen ja. und das ist auch ein junges Mädchen, die ruft dann auch nicht bei der Polizei und wird auch vielleicht da nicht für voll ja, genommen, ja, ja. Ne? aber dass man auch wirklich auf Menschen guckt, die die ein wenig ab der Norm sind und ob man sich fragt, ist denen sowas zuzutrauen. Aber ich meine, da war ja jetzt in dem Fall auch mit dabei, Vorsicht, äh, mein Bruder ist nicht ganz koscher. Ja, ja, das ist, ja. ja.
0: Aber ich, das ist wirklich ist jetzt ja schon tatsächlich das vierte Jahr Verbrechen von nebenan. Oh mein Gott, ein ja, ja, es ist schon echt äh, lange mache ich diesen Podcast oh. und das ist wirklich so fast die Quintessenz aus dem ganzen. Also, die Welt könnte ein sichererer und besserer Ort sein, wenn wir alle so ein Ticken mehr aufeinander acht geben. Das heißt jetzt nicht Überwachungsstaat oder so, ne, dass jeder den ganzen Tag kontrolliert wird, aber was du gerade schon gesagt hast, wenn uns oh. einer komisch vorkommt, vielleicht den mal ansprechen oder die Bekannten von dem ansprechen oder ne, einfach Genauer hinschauen ist es, glaube ich, am Ende des Tages feinere Antennen. feinere Antennen. Ob
1: es im Endeffekt was bringt, aber das, das weiß man Einzelfall nicht. Im Einzelfall
0: bestimmt, da glaube ich dran. Ja, das glaube ich auch und Schaden kannst ja auch nicht unbedingt. Ein schönes Schlusswort: feinere Antennen <lacht> ähm, wünschen wir uns für die. Wir Radioleute wünschen uns immer feine Antennen. <lacht> das
1: war sogar doppeldeutig. <lacht>
0: oh, das ist jetzt wieder Abschlusslacher bei den drei Fragezeichen. <lacht> Komm, ich gebe alles. Vielen Dank, dass du da warst und dass du mir dieses schöne Ende ausgelegt hast für diese schwere Zeit. Sehr also gerne. Ich bin auch machen sehr gespannt
1: auf die Reaktionen, die jetzt so reinkommen.
0: Ich auch. Also vielen Dank euch fürs Zuhören und danke, Talina, dass du dabei warst. Sehr gerne, jederzeit wieder. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.